0: Bijbel bij zich heeft, kan ze Bijbel ook nog in Korinther op, uh, 10. En wie uh, zo'n klein uh, city-bijbeltje gebruikt, misschien dat iemand even de pagina kan roepen voor degene die uh, nog niet zo thuis zijn in de Bijbelboeken. 332. <laughs> dat ging drie keer door elkaar, dat hebben we nog niet verstaan. 302. 332. 332, oké. Okay. Oké, okay, we, uh, uh, we zijn bezig met een... Wacht uh, even, ik microfoon. We zijn bezig met een serie. En daar uh, zijn we een tijdje mee bezig. Over wat is het nou om gemeente te zijn? Wat is het nou om kerk te zijn? Wat betekent dat nou? En, en hoe gaat dat er aan toe? We zijn begonnen met een introductie. Hebben we even kort samengevat. Nou ja, kort, een hele preek. Van uh, wat, wat houdt het in? En nu bespreken we de eerste brief En daar was van alles en nog wat... ...mis in die gemeente in Corinthe. Corinthe is een plaats in Zuid-Griekenland. En doordat van alles mis was, onderwijst de apostel Paulus hoe het dan wel moet. En vervolgens gaan we ook nog kijken naar de eerste Timotheusbrief... ...waar Paulus ook nog van alles en nog wat leert over de gemeente. We beginnen steeds met deze tekst. Het is het huis van God, zo heet deze gemeente ook. Dat komt uit 1 Timotheus 3 vers 15. Het huis van God, dat is de gemeente... Van de levende God, niet de gemeente van de dode God, ook niet een gemeente van mensen. Het is dus de gemeente van de levende God. Dit heeft God ontworpen. Het is de zal en fundament van de waarheid. Hier vinden we de absolute waarheid. Dat klinkt natuurlijk heel arrogant als zeg maar, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Hij Heeft dat ook krachtig bewezen, dat Hij God was en de, en de waarheid bracht. Zeg maar. Dus hier staat de waarheid staat als een huis. Niet de leugen, maar de waarheid. En we bekijken de schrift en heel de schrift is door God ingegeven, is door God ingeademd. God is een God die niet liegen kan. Wat hebben we allemaal bekeken tot nu toe in de Dat We hebben gekeken in de eerste vier hoofdstukken dat er geen verdeeldheid moet zijn. We moeten hecht aan ingesmeed zijn. Eén van gevoel, één van denken. Geen verdeeldheid of voorkeur voor sprekers in de gemeente. Geen aardse wijsheid, geen filosofie, geen eigen visies. Nee, de wijsheid van God, het woord moet centraal staan. En we moeten niks bedenken boven hetgeen wat geschreven staat. Er moeten geen rechtszaken zijn tussen christenen. denk je, ja, logisch, maar toch gebeurt dat Ook vandaag de dag nog steeds, helaas. Vlucht weg van hoererij. Hoererij, dat is alle seks buiten het huwelijk, voor het huwelijk. Uh, vlucht weg van zonde en verheerlijk God in je lichaam. Daar zijn we voor gemaakt, om God te verheerlijken in je lichaam en geest. We zijn duur gekocht door het bloed van Jezus. We hebben het gehad over het huwelijk, over ongehuwd zijn... over echtscheiding, over dat we vrijheid hebben... binnen de kaders die Jezus geeft, die het Nieuwe Testament geeft. We hebben bepaalde vrijheid. Bijvoorbeeld, we zijn vrij om offervlees te eten. Waarom? Omdat een, een, een afgod niks is. Er is namelijk maar één god... Maar als het een struikelblok is voor een broeder die daar wel moeite mee heeft... dan moeten we dat niet doen. En zo heb je allemaal zaken waar we over na moeten denken. Je bent misschien soms wel vrij, maar je hoeft die vrijheid niet altijd op te eisen. Vooral niet als het een broeder laat struikelen, want dan zondig je. We hebben het gehad over financiële ondersteuning van arbeiders in het evangelie... en financiële ondersteuning van de gemeente. En dat we moeten rennen om te winnen. En dat uh, ja, Paulus laat zien dat hij zijn lichaam op een harde wijze oefent om het dienstbaar te maken voor het koninkrijk... en om mensen te winnen voor het evangelie. Dat is even de achtergrond waar we tot nu toe mee bezig zijn. En dan komen we in 1 Corinthe 10. En gebruik Paulus gebruikt het hele Oude Testament, eigenlijk het hele verhaal van Israël... als een voorbeeld, als een waarschuwend voorbeeld. Zo heet de titel ook in de staat Statenvertaling. Israël, een waarschuwend voorbeeld. En dat is opmerkelijk... Als we, als we de Bijbel bekijken, je hebt het Oude Testament, en het Nieuwe Testament... en het Oude Testament is bijna drie, drie kwart van de Bijbel. En wij zijn de Bijbel in een jaar aan het lezen. We zitten nu in begin september en we zijn nog steeds bezig met het Oude Testament. Het Nieuwe Testament, vanaf dat dus Jezus komt, is dus in verhouding veel minder. En hij gaat uitleggen, deze dingen zijn voor ons opgeschreven als een voorbeeld. Dus het is belangrijk om dat Oude Testament te kennen. Hij begint namelijk met hoofdstuk 10 vers 1... Ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt... dat onze vaderen allen onder de wolk waren... en allen door de zee zijn gegaan. Nou, als Paulus zegt, ik wil niet dat u er geen weet van hebt... dan bedoelt hij, ik wil dat jullie het dus wel weten. En dan bedoelt hij waarschijnlijk ook... Van, op het moment hebben jullie er geen weet van... of je bent je er niet van bewust, je bent je er niet van doordrongen... wat er met Israël is gebeurd. Onze vaderen... Nou, hij laat eigenlijk zien, de, de vader in het, in het geloof zou je kunnen zeggen. Hun die eigenlijk uit Egypte getrokken zijn. Ik weet niet of iedereen het verhaal kent, maar Israël was in slavernij in Egypte. En er zijn daar tien zeer uitzonderlijke, bovennatuurlijke, grote plagen geweest over Egypte. Waar ze gewoon, wat ze gewoon niet konden verstaan. En op een gegeven moment moesten ze het volk van God, Israël, moesten ze laten gaan tegen hun zin in. En toen heeft God ze uitgeleid. Overdag met een wolkkolom en s'nachts met een, een vuurkolom. Dat was een bovennatuurlijk verschijnsel. Ze zijn onder de wolk geweest. En ze zijn door de zee gegaan. Op een gegeven moment kwam het, uh, het, het leger van de farao, het leger van Egypte, kwam ze toch achterna. En ze waren in benauwdheid en dachten, oh wat moeten we doen? En toen heeft God heeft een weg gebaand door de Rode Zee, door de Schelfzee. En zo is Israël er... Doorheen gegaan, zo zijn ze ontsnapt. En allen waren onder die wolk. En vers 2 zegt hij: en, en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. Het is met name belangrijk om op te letten dat hij steeds heeft over: Allen waren onder de wolk en allen zijn in Mozes gedoopt. Nou, we lezen nergens in het Oude Testament dat er een doopdienst was. Toen ze bij de Schelfzee was, of dat ze daar iets hebben gedaan wat lijkt op de doop die wij nu hebben. Maar de doop betekent hier dat ze zich identificeerden met Mozes. En dat ze zijn meegegaan in die wolk, in geloof zijn uitgegaan. En dat ze ook door de zee gegaan zijn. De Egyptenaren die zijn daar bedolven onder het water. En die hebben het niet gered. Dus daar zijn ze allemaal getuigen van geweest. Alle, uh, alle zijn emoties gedoopt in de wolk en in de zee. En alle hebben hetzelfde geestelijke voedsel gegeten. Alle, en, en alle hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben. We zien op een gegeven moment ook op bovennatuurlijke wijze krijgen ze manna uit de hemel. Ze krijgen brood uit de hemel. 40 jaar lang. Ook een bovennatuurlijk verschijnsel. Zes dagen per week kregen ze dat brood. En op de zesde dag kregen ze dubbele portie. En op de zevende dag, de rustdag, kregen ze... Geen manna. En er wordt hier geestelijk voedsel genoemd. Het was niet dat men koren ging groeien en dan brood ging bakken. Het was iets wat vanuit de geestelijke wereld kwam en zo gegeven werd. En Jezus haalt dit later aan als een voorbeeld over het manna... dat wij ook geestelijk voedsel, het woord van God, tot ons mogen nemen. En weer zegt hij in vers 4... allen hebben dezelfde geestelijke drank gedronken. Ze dronken namelijk uit een geestelijke rots die hem volgde en die rots was, Christus. Nou, op verschillende manieren komen ze in de woestijn aan drinken. Op een ene plek dan komen ze bij een bittere bron... en dan verandert God die bitterheid van de bron in, in zoet water. En op een andere plek dan moet Mozes die moet tegen een rots slaan. Twee keer tegen de rots slaan. En dan komt er ineens, komt daar midden in de woestijn, komt er water uit die rots. Later moet hij dat nog eens een keer doen, 40 jaar... Later, maar dan moet hij spreken tot de rots. Alleen dan slaat hij de rots en, en God straft hem daarom. Dan mag hij het beloofde land mag hij niet in. En waarom was dat zo ernstig? Dat na veertig jaar hij het beloofde land niet in mocht. Omdat die rots dat was Christus. Nou, hier staat die rots die volgde hen. Er staat nergens in het oude testament een verhaal over een rots die achter het volk Israël aan hobbelt en hun zo volgt, maar in figuurlijke zin was die rots Christus. En Christus volgt hem wel. Christus was, in het Oude Testament was hij al aanwezig, zien wij hier. Die rots was Christus. En Christus is nog steeds de rots. Hij is de rots waarop wij mogen bouwen, waar, waar we ons leven op mogen bouwen. En hij kan ons ook geestelijk te drinken geven. Stromen van levend water. Hij is de bron van het leven. Het is opvallend dus te zien, alle waren onder de wolk... Alle zijn in Mozes gedoopt, allen hebben dezelfde geestelijke voedsel gegeten en allen hebben dezelfde geestelijke drank gedronken. Maar in vers 5 staat niet meer allen, maar hij zegt maar in de meesten van hen heeft, heeft God geen welgevallen gehad. Is God er niet blij mee geweest, want ze zijn neergeveld in de woestijn. Het is echt bizar dat als je die reis bestudeert vanuit Egypte en dan uh, naar, naar het beloofde land die zou ongeveer een maand hebben kunnen duren... als zij de kortste route hadden gevolgd. Maar die heeft vervolgens 40 jaar geduurd. En waarom duurde die 40 jaar? Vanwege hun ongeloof. Dat zien we in Hebreeën 3 en 4, die hebben we ook behandeld. Ze waren hardleers, hun hart was verhard en ze hadden geen geloof. Ze luisterden niet naar de stem van God. En dat begon eigenlijk al toen ze op een gegeven moment twaalf verspieders op pad stuurden... het beloofde land in om het te gaan verkennen... Ga eens kijken wat, wat God ons uh, gegeven heeft, wat hij beloofd heeft. En er waren twee verspieders en die hadden vol geloof in God, dat al die mooie vruchten en, en dat land van melk en honing, dat het hun gegeven zou worden. Ondanks de reuzen die er waren. En tien anderen, die zagen vooral die reuzen, die zeiden, wij zijn als, als sprinkhanen En even in mijn eigen woorden, we zullen door hun verpletterd worden. En wie geloofde het volk? Het, het volk geloofde die Tien in plaats van die twee. En die twee dat waren Jozua en Caleb. En Jozua en Caleb zijn ook de enigen die het beloofde land hebben gehaald. De rest is allemaal, de meesten, de rest is allemaal neergeveld. Dus dat is wel echt bizar. En nou is het ook vandaag de dag wel eens dat, dat, dat er christenen zijn die, die zeggen of die preken... weet je wat het is, God is altijd blij met jou. Dat is niet waar. Dat, dat leert de Bijbel niet. God houdt wel altijd van ons. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon heeft gegeven. Maar ik hou ook ontzettend veel van mijn kinderen. Maar ben ik altijd blij met jullie? Met bepaald gedrag? Nee hè? En zo is het bij God ook. Maar in dit geval waren ze zo hard leers... dat God heeft geen welgevallen in hun gehad... en ze zijn neergeveld in de woestijn. En waarom is dit belangrijk om te weten? In Vers 6 staat, deze dingen zijn gebeurd... ...als voorbeelden voor ons... ...opdat wij niet zouden verlangen... ...naar kwade dingen... ...zoals ook zij verlangd hebben. En dat was het probleem in deze Corinthe gemeente. Ze verlangden naar kwade dingen. Het ging om ik, ik, ik. Er was verdeeldheid. Sommigen waren met afgoderij bezig. Sommigen waren dus met hoererij bezig. En dat hoort niet in de gemeente van God. Je moet niet verlangen naar kwade dingen... ...zoals ook zij verlangd hebben. Maar wat zien we vaak binnen Christendom? Dat sommigen die... De Bijbel vergelijkt de bevrijding uit Egypte... als de bevrijding van ons uit de duisternis... uit de macht van Satan en uit de macht van de wereld. En dan zijn we overgezet in het koninkrijk van de zoon van Gods liefde. En dan mogen wij verlangen naar dat wat God heeft gegeven. Dat wat veel beter is. Maar sommigen willen zo graag aan de grens van Egypte leven. Sommige christenen, in figuurlijke zin dan. En het liefst zelfs in Egypte leven... En dan zie je in het oude testament, ze verlangden naar die vleespotten van Egypte. En naar die komkommers en die knoflook en alle heerlijke dingen. Maar de slavernij waren ze vergeten. Maar deze dingen zijn gebeurd voor ons, dat ze neergeveld zijn in de woestijn. Opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben. En dan gaat hij ook voorbeelden noemen. In vers 7 zegt hij, word geen afgodendienaars, zoals sommigen van hen Zoals geschreven staat, het volk ging zitten om te eten en te drinken en zij stonden op om te feesten. Nou, dat, uh, dat herkennen we op het moment dat ze bij de berg Sinaï aankomen, dan gaat God hun ontmoeten. En dan moet Mozes naar boven gaan en dan ontvangt hij de wet. De eerste vijf boeken van de Bijbel, die worden daar, daar, de, die, daar begint God mee om die te geven. En, en het belangrijkste, de, de twee stenen tafelen met de tien geboden van God, wat eigenlijk zijn standaard. Geeft. Maar terwijl Mozes boven was, in die, uh, op die berg, werd het volk werd ongeduldig. En die zeiden, richt voor ons maar een kalf op, een god op, Aaron, en dat was de broer van Mozes. En dan gaan we die wel aanbidden en dan hebben wij een god. En zo wekte ze god eigenlijk tot boosheid, tot jaloezie, tot toren. Het volk ging zitten om te eten en te drinken en zij stonden op om te feesten, lekker dansen... En ze overtreden eigenlijk meteen het eerste gebod. Dat we de Heere God moeten aanbidden. Er is maar één God en die moeten wij aanbidden. En laten we geen hoererij bedrijven. Vers 8. Zoals sommigen van hen hoererij bedreven hebben. En op één dag vielen er 23.000. 23.000 man zijn gestorven op één dag. Dit refereert naar een situatie met, met Biliam. Biliam dat was een waarzegger. Dat was een valse profeet. Maar als je dat... ...verhaal zo leest over Biljan... ...in het Oude Testament, in 3. ...dan denk je eigenlijk... ...dat het een profeet van God is. En dan, dan heb je Balak... ...de koning van de Moabieten, die, 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 ...die betaalt hem eigenlijk, blijkt, blijkt later... ...en uh, dan moet hij... ...Israël moet hij vervloeken. Maar elke keer als hij ze moet gaan vervloeken... ...dan kan hij dat niet... ...en dan zegent hij ze in plaats van... nou ...die koning helemaal boos... ...maar later zorgt hij er toch voor... Op een of andere manier uh, laat hij de Israëlieten de mooie vrouwen zien ofzo. Van de uh, moabieten en de medianieten. En die leiden ze misschien mee. We weten niet precies hoe het gegaan is. En, en laten de afgoderij zien. En ze vallen in hoererij. Ze bedrijven hoererij. En dus, dus er is geslachtsgemeenschap. Al die dingen. erop en eraan. Zoals sommige van hen hoererij bedreven hebben. En op één dag vielen er 23.000 doden. Dat is best wel een heftig verhaal. Als je dat zo... Ziet. Maar God neemt dat heel serieus als wij ons inmengen met, met hoererij of met, met afgoderij. Sommigen denken dat hier een fout staat in de Bijbel, want in het oude testament staat 24.000 man. Uh, maar er is geen fout in de Bijbel. Er staat hier op één dag vielen er 23.000. Dus in totaal zijn er 24.000 gevallen over ja, mogelijk nog een dag extra, dat weten we niet uh, precies. Dat is te geen tegenstrijdigheid. Maar dat is dus ernstig. Dat is ook geschreven voor ons als een voorbeeld. Dat we niet in hoererij vallen. Later haalt Jezus dit ook aan als hij zeven gemeentes in Azië aanspreekt. Dan spreekt hij zeven gemeentes aan. En bijeen zegt hij de leer van Bilian is bij jullie binnengekomen. Om te verleiden tot hoererij en afgoderij. Laten wij Christus niet verzoeken. Zoals ook sommige van hen hem verzocht hebben... En door de slangen omgekomen zijn. Het is weer een bewijs dat Christus, voordat hij in het vlees gekomen is, aanwezig was in het Oude Testament. Israël heeft Christus verzocht. En wij moeten Christus niet verzoeken, zoals ook sommigen van hem hem verzocht hebben. En door de slangen omgekomen zijn. En eigenlijk wil hij zeggen dat de die zijn hem aan het verzoeken zijn. Die, die zijn met dingen bezig en waarmee ze Christus aan het verzoeken zijn. Maar er is, is een waarschuwing. En het moment dat moment dat die mensen... door de slangen omgekomen zijn... dat was ze... ook in de woestijn. En dat is het moment dat ze... ze hebben continu al geklaagd... en geklaagd. Het gaat, het gaat maar door... dat je echt denkt, is er dan echt geen enkel... beetje dank... naar God? En, en dan klagen ze over... dat voedsel uit de hemel. En hun ziel, die trekt het niet meer. Ze trekken het niet meer. En ze walgen van dat voedsel. En omdat dat allemaal geestelijke beelden zijn. Ook voor ons. Hoeveel mensen walgen niet van het woord van God. Noemen zich christen. Maar hebben eigenlijk helemaal geen trek meer in dat woord van God. Maar ook de aardse zegeningen die God geeft. Ons brood. Ons werk. Al die dingen. En ze moorden. En ze, en, en, en ze, en ze klaagden. En hun ziel had er genoeg van. En God die stuurt gifsslangen. En die slangen die bijten hun En dat zijn dodelijke beten. En daardoor sterven er veel. En Mozes bemiddelt dan... En dan moet Mozes moet een slang oprichten. Een kopere slang. En als de mensen die gebeten zijn dan naar die slang kijken. Dan blijven ze in het leven. En dan worden ze genezen. En Jezus haalt dit beeld later aan. Zo moet ik ook verhoogd worden. Zo moet ik ook verhoogd worden. En iedereen die dan in hem gelooft. Wij zijn ook allemaal door die slang gebeten. Door de Satan. Door het gif van de slang dat zit in ons. Die zonde. Daardoor zijn wij eigenlijk gebeten. En, 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 en de dood is ingetreden sowieso als eerste instantie sterven we allemaal in het lichaam van vlees en bloed maar daarna is er nog die eeuwige dood die poel van vuur en, en dat, is, dat is een beeld dat Jezus gestorven is en, en wij daarvan gered worden van die slangenbeetels waren maar in dit geval zijn ze omgekomen door die slangen maar God die gaf een uitkomst en klaag niet, mor niet Vers 10, zoals sommigen van hen gemoord hebben en omgekomen zijn door de verderver. Nou, er zijn meerdere situaties waar ze klaagden en waar mensen stierven. Maar een van de belangrijkste, een, een van de meest typeren dat is toch wel de opstand van bepaalde leiders onder het volk. Dat was Korach, Datan en Abiram. Waar op een gegeven moment ze in opstand kwamen. Ze niet tevreden waren met hun positie. Het waren Levieten en die wilden eigenlijk ook al priesterschap. Die zeiden, Mozes, je trekt te veel naar je toe... En uh, ze wilden eigenlijk ook priesterschap uh, bedienen, zeg maar. Maar eigenlijk waren ze gewoon ontevreden. En God, God die grijpt hier op een gegeven moment in, door dat gemoor, door dat continue gemoor. En 250 man die sterven, de aarde opent zich en die, en, die, en die zakken levend het graf in en de aarde sluit zijn mond weer. Dat zijn heftige dingen, maar al deze dingen, zegt hij weer in vers 11 die zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons... en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons... over wie het einde van de eeuw gekomen is. Nou, je hoort vandaag de dag toch best wel vaak nog van... ja, als je een kind van God bent... nou dan, dan straf God niet meer, want God is, is genadig. We zien hier heel duidelijk dat dat niet zo is. Deze dingen zijn geschreven als voorbeeld. We zien ook in Hebreeën 12... dat als iemand afwijkt van de weg van God... dan God die bestraft de zoon... Die hij liefheeft. Dat staat er niet één keer, dat staat er wel zeven keer in het hoofdstuk. We zullen in het volgende hoofdstuk zien, 1 Korinth 11, waar ik net met avondmaal uitlas. Dat als mensen op onwaardige wijze deelnemen aan het avondmaal. Daarop zijn sommigen eh, zwak, ziek of zelfs gestorven. Ananias en Sapphira in Handelingen 5. Die, 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 die vielen dood neer, omdat ze hadden gelogen tegen de Heilige Geest. Lees de, de brieven van Jezus aan de zeven gemeentes in Openbaring 2 en 3. Omdat ze waren afgeweken, geweken, bekeer je, want anders, en dan staan er echt hele heftige dingen, tot één kerk waar, waarvan hij zegt, als je je niet bekeert, dan zal ik je gewoon uit mijn mond spugen. En waarom zegt de Heer dat? Omdat hij ons dicht bij zijn hart wil hebben. Hij wil niet dat we wandelen in de wegen van Egypte, in de wandelen in de wegen die juist van hem afgaan, in hoererij, in, in afgoderij of uh, ontevredenheid in het leven, maar dat we dankbaar zijn voor wat God heeft gegeven. Daarom zegt hij vers 12, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. In de Korinthebrief in het begin, heeft hij het gehad over dat er vleeslijke christenen zijn en over dat er geestelijke christenen zijn. Nou, die vleeselijke die moeten groeien in volwassenheid en geestelijk worden. Maar dit is een oproep aan iedereen, ook degene die geestelijk zijn, dat als jij denkt, nou, ik heb het wel voor elkaar ik heb een bepaald geestelijk niveau bereikt en uh, gaat lekker met mijn wandel met de heer. Uh, uh, ja, ik, uh, ik heb mijn zonden overwonnen en uh, ik ben niet bezig met afgoderij. Het gaat goed. Dan is hier ook een waarschuwing: laat hij oppassen dat hij niet valt. Philips Spoelstra, pas op dat jij niet valt. Ook al heb je een rol van voorganger, juist als rol van Maar dat geldt voor iedereen. Pas op dat je niet valt. Want de verzoekingen zijn overal om ons heen. En Satan is continu op zoek om ons te verleiden. Maar God test ons ook. Maar vers 13, dat is een heel mooi vers, een bemoedigend vers. Leer dat uit je hoofd. Er zijn miljoenen, miljarden christenen die hier steun aan hebben gehad in moeilijke situaties. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt, boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Er zal altijd een oplossing zijn. Ik heb hier zo'n kamer zonder deuren, maar er is altijd een uitweg. Ik wil niet zeggen dat altijd je problemen opgelost worden, maar je zal een uitkomst vinden om die verzoeking te kunnen doorstaan. Ik, ik, ik moest aan, 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 deze, aan deze vluchtweg uh, denken, Denk, ja... Stel, er zou hier brand zijn en je kunt daar niet meer uit en je kunt daar niet meer uit. En die brand die komt hierheen, dan wordt het heel spannend. En je, je rent daarheen, je bent in paniek. Ik weet dat hier een ontwerpfout in het gebouw zit, want daar zit een greep op die deur. Maar het is, aange, het is aangeduid als een vluchtdeur. Kun je hem heel even proberen, Pieter? Dat is een succes. Ja, dus dat is erg vervelend. Maar... Dan raak je in paniek. Oh, help, wat moet ik hier nou? De uitweg zit dicht, zeg maar. En zo zitten wij ook vaak in... We krijgen moeilijke situaties op, pad, op ons pad. Israël had moeilijke situaties. En, en we zoeken een uitkomst en we schudden aan de deur. En we raken soms in paniek. Maar God heeft altijd een andere uitkomst. Altijd een andere uitweg. Want deze vluchtroute heb ik wel getest. Die werkt wel. <laughs> Zelfs het alarm als je die achterste deur uh, open doet. is getest door uh, Abel. <laughs> onze, onze jongste deelnemer. Ja. Maar het is toch prachtig dat God getrouw is. Maar dat is wel twee richtingen op. Hij is trouw in een uitkomst geven, in de verzoekingen. Maar hij is ook trouw in het corrigeren als je afwijkt. Maar het is zo mooi, ook al zijn de omstandigheden moeilijk. En eigenlijk worden we beloofd dat we pittige omstandigheden zullen krijgen en dat we getest zullen worden. Net als Abraham. Abraham was heel oud en die zou een zoon krijgen. Menselijke wijze was het onmogelijk. Hij kreeg toch een zoon. En volksvraag vraagt God, en nu moet je die zoon gaan opofferen. Ja, wat is dit nou? Dat is toch die zoon van de belofte, die op bovennatuurlijke wijze geboren is. En, en hij wil hem offeren, hij wil het mes erin gaan zetten en dan heeft God in één keer een uitkomst. Daar is ineens een ram. We worden soms getest. En God zal vaak tot het uiterste gaan... om te kijken van hoe is dat geloof in ons. Daarom mijn geliefden, zegt hij... gelukkig, de Corinthische gemeenten zijn nog steeds geliefden... vlucht weg van de afgodendienst. En even voor de duidelijkheid... wat zijn afgoden in onze tijd? Nou, je hebt natuurlijk de islam... Sommigen zeggen wel, ja, al die godsdiensten, dat is één geloof. Dat is gewoon absoluut niet zo. Zij ontkennen dat Jezus de Zoon van God is. En dat is het belangrijkste. Dat is ons fundament juist uh, waar we op bouwen voor dat eeuwige leven. Nou, we zien steeds meer uh, boeddhisme zien we opkomen. Um, yoga, meditatie, dat zijn allemaal oosterse mystieken, allemaal oosterse zaken. Um, geld, hebzucht is ook afgoderij wordt in Colossense 3 genoemd. We hebben, vorige keer hebben we nog gekeken naar de les van Jezus. Over hoe je met je middelen omgaat. En dan zegt hij, je kunt niet God dienen en de mammon. De mammon, dat is de God van het geld. Je kunt niet twee heren dienen. Ook dat is een of afgod. Vluchten. We moeten echt vluchten. En niet, niet door de uitgang die op slot zit. Maar uh, gewoon weg. Zo ver mogelijk weg. Ik spreek toch tot u als tot verstandige mensen. Nou, ze kwamen in sommige gevallen niet zo verstandig over, maar hij gaat er toch vanuit dat er nog een stuk verstand zit. Jongens, als verstandige mensen, beoordeel dan zelf wat ik zeg. En dan gaat hij eigenlijk, springt hij over op het abelmaal, wat we vanmorgen ook gehad hebben. En dan zegt hij, de drinkbeker van de dankzegging, die wij met dankzegging zegenen, dat is iets waar we voor danken. Is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? En het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? Die beker is niet magisch, dat brood is ook niet magisch. Dat als wij daarvan nemen, dat wij in één keer het eeuwig leven ontvangen. Maar het is wel gemeenschap met het bloed van Christus. Omdat wij geloven dat het bloed van Christus ons reinigt van alle zonden. En dan neem je aan deel omdat je dat gelooft. Daarom heb je deel en gemeenschap met het bloed van Christus. En het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? Jezus' lichaam is gebroken voor ons, zodat wij onderdeel kunnen worden van het lichaam van Christus. En vers 17, omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam. Want wij allen hebben deel aan het ene brood. In en zo'n moment dat wij deelnemen aan het avondmaal, identificeren wij ons met Christus en met zijn lichaam. Het is één brood. En wij die velen zijn, zijn één lichaam. Hier introduceert hij het lichaam van Christus en dan gaat hij in hoofdstuk 12 verder over uitweiden... hoe de hand functioneert en hoe de, de voet functioneert en het oog. Iedereen heeft verschillende functies. We zijn onderdeel geworden van één lichaam. Let op het Israël naar het vlees, vers 18. Hebben niet zij die de offers eten gemeenschap met het altaar... Weer haalt hij Israël aan als een voorbeeld. Daar hadden ze de tabernakeldienst, de tempeldienst. En als jij een dankoffer bracht, of een, of een vredeoffer heet dat ook wel... dan bracht jij een, een offer, een dier... en dat werd dan deels op het altaar gelegd. Een deel daarvan mocht de priester eten... en een deel daarvan mocht je zelf eten. En zo had je eigenlijk gemeenschap met de aanbidding... en met de, met de dienst van het altaar. Had je gemeenschap met het altaar. En zo hebben wij ook, als wij... Jezus in figuurlijke zin geofferd op het altaar. Als wij deelnemen aan het avondmaal, hebben wij ook deel aan dat altaar. Maar goed, hij begon met die afgodendienst. En dan komt hij op terug, vers 19. Wat zeg ik hiermee dan? Dat een afgod iets is? Of dat een afgodenoffer iets is? We hebben het hier eerder over gehad, in 1 Corinthe 8. Daar bespreekt hij ook uh, een stukje over afgoderij. En dan zegt hij in één keer dat het... Eigenlijk wel oké okay is als jij offervlees eet, wat geofferd is aan de, aan de, aan de afgoden, zolang jij gelooft dat een, een afgod niks is. Want er is natuurlijk maar één god en die, die afgod is niks. Er bestaat geen andere god. Dus omdat een afgod niets is, is het ook niet erg om dat afgoden uh, vlees te eten. met je je broeder laat struikelen. Als iemand anders daar moeite mee heeft... En, en, ...en voor hem is dat een obstakel... ...dan moet je dat niet doen... ...want dan ben je een struikenblok voor je broeder... ...en dan zondig je. Maar toch zegt hij hier vlucht... ...van de afgode dienst. We gaan niet deelnemen aan, aan diensten... ...van uh, in een of andere afgode tempel... ...of wat dan ook. Nee, ik zeg dit, vers 20... ...omdat wat de heidenen offeren... ...zij dat aan demonen offeren... ...en niet aan God. En ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt... Achter de wereld die wij zien is nog een wereld actief. En dat is de wereld van de engelen en de wereld van de demonen. Demonen veranderen zich in een engel van het licht. Die doen zich voor als mooi door bepaalde afgoderij. Maar er is maar één God en dat is de God van de Bijbel. En Jezus Christus heeft krachtig bewezen uh, dat hij de uh, zoon van God is. En dat hij als God handelde hier op aarde. Hij wil niet dat wij... ...gemeenschap hebben met afgodendienst. Geen enkele vorm, andere vorm van contact met die uh, demonenwereld wil hij niet. U kunt niet de drinkbeker van de heren drinken... ...en de drinkbeker van de demonen. Je kunt dit niet allebei doen. Ja, technisch gezien zou het kunnen. Je, je zou vanmiddag, naar een afgo, vanmiddag theoretisch naar een afgodentempel kunnen gaan... ...terwijl je hier ook hebt deelgenomen aan de avondmaal. Maar geestelijk gezien kan dat natuurlijk niet. Dat, dat is inconsistent. U kunt niet de drinkbeker van de heren drinken en de drinkbeker van de demonen. U kunt niet deel hebben aan de tafel van de heren en aan de tafel van de demonen. Of de, of de tafel van de mammon, of uh, noem ze maar op. En Satan heeft elke keer heeft hij weer wat anders. Ik heb thuis een, een boek, Het Domein van de Slang, geschreven door Willem O'Neill. Dat is al, volgens mij, 30 jaar oud. Heb je allemaal geestelijke stromingen. Nou, tegenwoordig zijn er allemaal nieuwe stroom. Ik heb nu weer een nieuwe lexicon met 250 occulte stromingen in Nederland. Allemaal van, uh, uh, ja, van, van, van yoga tot en met uh, heksenrij, tot en met uh, noem het maar allemaal op. Dat is allemaal nog actief in Nederland. Wegwezen, vluchten. Of willen wij de heren tot jaloersheid verwekken? En verwek de heren alsjeblieft niet tot jaloersheid. Want in het oude testament hebben wij tal van voorbeelden. Wat er gebeurd is met het volk van God en hoe we heel, heel veel omgekomen zijn. Want wij zijn toch niet sterker dan hij. Misschien denken we dat we van alles mogen in, in, in die vrijheid die we hebben binnen, uh, in, in Christus. Daar heeft hij in 1 Corinth 8 over gehad. Misschien denken we dat we sterker zijn dan een zwakke broeder, maar we zijn toch niet sterker dan God. Laten we hem niet tot jaloersheid verwekken. Hij zegt vers 23, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Dat hebben we al eerder gezien, dit vers. Alle dingen zijn mij geoorloofd, binnen de kaders die God gegeven heeft natuurlijk. Want hij zegt wel degelijk, geen afgoderij, geen hoererij. En het, het, het moeten wel de morele wetten van de Heer volgen en wat God gebiedt in het Nieuwe Testament. Maar niet alle dingen zijn nuttig binnen die kaders. Alle dingen zijn me geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Als ik een broeder laat struikelen of de gemeente tegenwerkt... dan kun je het beter niet doen. Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van de ander. En dit is al een, een stap vooruit naar hoofdstuk 13... het hoofdstuk van de liefde, hoe we in liefde moeten handelen. Hij zegt, eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt... zonder daarna iets navraag te doen, omwille van het geweten. Toen in 1 Corinthe 8 hebben we het al gehad... Heel veel vlees werd geofferd aan de, in de tempel en daarna hadden ze overschot aan vlees. Dus het ging gewoon naar de slager en naar de vleeshallen. Dus de kans was heel groot dat je vlees kocht wat wel aan de afgoden geofferd was. Kun je gewoon eten. Eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt zonder naar iets navraag te doen omwille van het geweten. Als jij in de supermarkt komt en zonder dat je het weet je koopt halal vlees. Wat ook aan, aan Allah gewijd is. En ze ze spreken uit, Allah is, is, is groot en slacht een uh, dier met gezicht naar Mekka en de slachter ook naar Mekka. Kun je gewoon eten. Van de heren immers is de aarde en haar volheid. God geeft het voedsel. Uh, alles is van uh, God en haar volheid. En in, in Markers 7 is het interessant dat Jezus zegt van... Niets wat de mond ingaat kan de mens verontreinigen, maar wat de mond uitgaat. Want wat de mond ingaat, dat wordt eigenlijk door je darmsysteem verwerkt, gaat de afzondering in. Dat is een heel net woord voor naar het toilet gaan. En uh, hij zegt, daarmee wordt het gereinigd. Maar wat de mens verontreinigt, dat is eigenlijk wat de mond uitgaat. En wat uit het hart komt. En dat, is, dat is moord en, en laster en uh, jaloezie en al het slechte wat eruit komt. Dat verontreinigt de mens. Maar qua voedsel van de Heer is de aarde en haar volheid. En als iemand, vers 27 van de ongelovigen. U uitnodigt en u wilt naar hem toe gaan. eet dan alles wat u wordt voorgezet. Zonder naar iets navraag te doen, omwille van het geweten. We zijn vrij om alles te eten als Christen. Maar als iemand tegen u zegt. dat is een offer, eet het dan niet. Omwille van hem die u dat te kennen gaf. En omwille van het geweten. Van de Heer is immers de aarde en haar volheid. Dus het kan zijn dat jouw gastheer zegt. Hey, dat is een, een afgoden offer. Of misschien ben je met een andere christen die nog zwak is daarin. En die zegt: Pas op, jongen, dat is een afgoden offer. Op dat moment niet eten. Omwille van het geweten. Want van de heren is immers de aarde en haar volheid. En dus vers 29 zegt hij: Ik heb het echter niet over uw geweten. Maar over dat van de ander. Immers, waarom zou mijn vrijheid onder het oordeel vallen van het geweten van de ander? Hij zegt eigenlijk: Waarom zou ik een struikelblok zijn? Waarom zou ik. Iets opwerpen in het geweten van de ander waarin hij denkt, ja, dat, dat kan toch niet en dan val je onder zijn oordeel. Als ik door genade aan de maaltijd deelneem, waarom word ik dan gelasterd om iets waarvoor ik dank? Je kan denken, het is genade, ik heb die vrijheid, maar je wordt toch gelasterd. Jij kan ervoor danken, maar je bent wel een, een struikenblok en die lasten dat moeten we niet hebben. Dat is niet liefdevol. En dan leert hij een hele belangrijke les. En dat kunnen we toepassen op alles wat wij doen. Kijk, God heeft natuurlijk bepaalde geboden gegeven. Heel duidelijk in het Nieuwe Testament. Wat je wel en niet moet doen. Maar er zijn gebieden waar het niet helemaal duidelijk is. Daar hebben we ook allemaal voorbeelden van genoemd. Van ja, wat als iemand nou een verleden heeft met pornografie... en, en die, die moet dan naar het strand. Er liggen allemaal vrouwen en die heeft daar moeite mee. Um, nou, druk dat niet door. Hou daar rekening mee. Of iemand heeft een alcoholverslaving gehad... En uh, kom, we gaan een feestje vieren en je zet de bier weer op tafel. Ja, hou daar rekening mee. Of je nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. En jij kan denken dat het voor jou tot eer van God is, maar is het ook zonder aanstoot? Is het ook liefdevol voor de anderen? En ik vind dat in het, in het Engels, vind ik dat eigenlijk veel sterker, die eer van God. Do everything to the glory of God. De, de glorie, de heerlijkheid van God. We hebben eerder al gezien, verheerlijk God in uw... Lichaam, want wij zijn duur gekocht. Dat is de reden waarom God ons geschapen heeft. Zodat we hem mogen verheerlijken. Zodat we weer in zijn nabijheid mogen zijn. In zijn heerlijkheid. En zijn heerlijkheid nu al in ons hart mogen ervaren. Als wij wandelen in de weg van God, zegt Jezus in Johannes 15. Hè, wandel, wees in mij. Blijf in mij. Blijf in mijn liefde. Blijf in mijn woorden. Neem die in acht. En dan zal je blijdschap volkomen zijn. En dat is allemaal tot eer en heerlijkheid voor God. Hij wordt daarin ver, verheerlijkt, maar het zal jou ook goed gaan. Geef geen aanstoot, vers 32, niet aan de Joden en de Grieken en ook niet aan de gemeente van God. In Gods ogen zijn er drie groepen mensen, Joden, Grieken, dat zijn de heidenen en je hebt de gemeente van God. De gemeente van God is nu nog op aarde, maar die wordt over niet al te lange tijd, geloof ik, wordt die opgenomen, weggehaald hier... En dan blijven de Joden en de Grieken achter en God gaat weer een plan opzetten met de Joden, met Israël. En er komt een zwaar oordeel over de aarde hier. Daar schrijft het laatste boek openbaring over. Openbaring betekent apocalyps. er zijn er heel veel films over gemaakt. Geef aan niemand aanstoot. Niet aan Jood, Griek, ook niet aan de gemeente van God. Zoals ik ook in alles probeer alle te behagen, door niet mijn eigen voordeel te zoeken, maar dat van velen opdat zij behouden worden moeten we niet verkeerd interpreteren dat uh, Paulus een people pleaser is, en, maar doet wat iedereen fijn vindt. Ja, hij is wel een people pleaser binnen de kaders van God. Hij laat heel veel, maar hij is ook heel duidelijk en heel erg scherp. Oh, dat zie je ook in de woorden van vandaag. Hè, dat, pas op voor dat Israël, duidelijke taal, die zijn gevallen in de woestijn. Dat zal ons ook gebeuren als wij, als wij halstarrig zijn naar God. Maar hij probeert in alles alle te beharen. Het zal niet altijd lukken, maar hij probeert het wel. Door niet mijn eigen voordeel te zoeken, maar dat van velen. Het zal niet bij iedereen lukken, maar hij probeert in ieder geval bij velen te zoeken. Opdat zij behouden worden. Voor de ongelovigen, zodat ze behouden worden. En voor de gelovigen, ja, zodat, ze, zodat ze niet struikelen of afhaken. Paulus is een krachtig voorbeeld. We hebben hem gezien de oproep vorige keer. Rennen als een atleet. Ga ervoor, laat de er dingen naar in je leven. En vers 11, hoofdstuk 11 vers 1 zegt hij... Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben. Laten we kijken naar Christus en kijken hoe Paulus die wedstrijd gelopen heeft. Laten we dat navolgen, zodat God verheerlijk wordt. En uh, ja, zodat we zelf niet in de problemen komen. En hoe moeilijk het ook is, soms is het moeilijk. Mijn vrouw en ik zijn 15 jaar getrouwd, ik ben 20 jaar christen... En ik ben gewoon hele moeilijke situaties tegengekomen op mijn pad. We, we, we hebben tranendallen gehad en, en, en lastige dingen. Maar elke keer heeft God een uitkomst gegeven omdat God trouw is. Hij doet wat hij zegt, maar het is een kwestie van volhouden, volhouden, volhouden. En ondertussen zoveel mogelijk liefde geven aan je broers en zussen. Vluchten van die afgoderij, vluchten van hoererij. Al die dingen die het volk Israël zijn overgekomen zijn... Overkomen voor ons tot een voorbeeld. En dan gaan we volgende keer... Of de doopdienst of de volgende keer ja, op uh, 1 Korinth 11... Verder met een uh, heel interessant hoofdstuk. Het heet Hangijzen. De plaats van de vrouw in de gemeente. <laughs> Dat wordt een leuke. Maar uh, ja, we volgen gewoon het woord en dan uh, zal het vast wel weer goed komen. Zullen we bidden? Hemelse Vader, Heer Jezus... Dank u wel voor uw woord. Er staat stevige waarschuwing in. Maar ik geloof dat het goed is voor ons. Want ja, we zijn... Uh, toch wel uh, eigenwijs en uh, opstandige mensen. Opstandig naar u. Heer, uh, maar we, we da ik dank u voor... degene bij wie u het hart... week hebt gemaakt naar u. Dat het voor harde hart... gebroken is, Heer. En daar waar we met gebalde vuisten... naar u stonden. Heer, dat u ons... Uh, hebt aangeraakt en gevuld met uw heilige geest. En dat we in plaats van weg te rennen van u, nu naar u toe mogen komen. Heer, en ik wil u ja, bidden dat iedereen hier vandaag zal weggaan met een keuze om u te gaan volgen. Heer, wilt u dat in de harten bewerken? Als iemand nog niet Jezus heeft aangenomen, wil ik oproepen om hem vandaag aan te nemen... Als je persoonlijke verlosser. Hij heeft geleden, hij is afgeslagen zijn bloed is vergoten voor jou persoonlijk, voor mij persoonlijk. Omdat hij je zo lief heeft. En hij wil zijn liefde in je hart uitstorten. En als je al met Jezus wandelt, open je hart voor hem. Zeg, Heer Jezus, hier ben ik. U hebt mij geschapen. Ik wil u weer ten volle volgen. Ik wil u gaan behagen in mijn leven. En misschien zijn er dingen in ons leven... die binnengeslopen zijn... en waarvan we van moeten vluchten. Laten we ons daarvan bekeren... zodat God alle eer krijgt. Laten we gemeenschap hebben... aan de tafel van de Heer. En aan het avondmaal. En de gemeenschap met zijn bloed en zijn lichaam. En niet gemeenschap met andere zaken in de wereld. Heer, help ons. Geef ons kracht. En als we in moeilijke situaties zitten... help ons om... U belooft in die verzoeking ook de uitkomst te geven, zodat wij ze kunnen verdragen. Open onze ogen, zodat we zien waar die uitweg is. Kom spoedig met uw uitkomsten, heer, zodat we het kunnen verdragen. Help ons om in u te blijven, in gebed en in het woord, elke dag. En zo niet los te laten aan u. Dat bidden we zo in Jezus' naam. Amen.